0: in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 71. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Es geht weiter im Buch Richter mit den Kapiteln 7 bis 9. Viel Freude dabei! Kapitel 7 Am frühen Morgen brach Jerubbal, das ist Gideon, mit allen Leuten, die er bei sich hatte, auf und sie errichteten bei der Harodquelle quelle ihr Lager. Das Lager Midians war nördlich davon, beim Hügel More in der Ebene. Der Herr sagte zu Gideon, »Die Leute, die du bei dir hast, sind zu zahlreich, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte.« Sonst könnte sich Israel mir gegenüber rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Nun also rufe vor den Ohren der Leute aus, wer sich fürchtet und Angst hat, kehre um und enteile vom Berg Gilead. Darauf kehrten von den Leuten 22.000 um, während 10.000 übrig blieben. Doch der Herr sagte zu Gideon, die Leute sind immer noch zu zahlreich. Führ sie hinab ans Wasser, dort will ich sie für dich mustern. Von wem ich zu dir sagen werde, er soll mit dir gehen, der soll mit dir gehen, und jeder, von dem ich zu dir sagen werde, dieser soll nicht mit dir gehen, der soll nicht gehen. Gideon führte die Leute zum Wasser hinab, und der Herr sagte zu ihm, »Stell alle!« die das Wasser mit der Zunge auflecken, wie es ein Hund tut, auf einen besonderen Platz und ebenso alle, die sich zum Trinken hinknien. Die Zahl derer, die aufleckten, mit der Hand zum Mund, betrug 300 Mann. Alle übrigen Leute aber knieten sich hin, um das Wasser zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon, »Durch die 300 Mann, die aufgeleckt haben«, will ich euch retten und Midian in deine Hand geben. Alle übrigen Leute sollen jeder an seinen Ort gehen. Sie nahmen die Verpflegung der Leute und ihre Widderhörner mit. Gideon entließ alle Israeliten, jeden zu seinen Zelten. Nur die 300 Mann behielt er bei sich. Das Lager Midians lag unterhalb von ihm in der Ebene. Und es geschah in jener Nacht, der Herr sagte zu ihm, auf, geh in das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Wenn du dich aber davor fürchtest, hinabzusteigen, dann geh mit deinem Diener Pura bis zum Lager hinab. Du wirst hören, was man dort redet. Dann werden deine Hände stark werden und du wirst in das Lager hinabziehen. Gideon ging also mit seinem Diener Pura bis unmittelbar an die Krieger im Lager heran. Midian und Amalek und die Leute des Ostens waren in die Ebene eingefallen, zahlreich wie die Heuschrecken, und ihre Kamele waren zahllos wie der Sand am Ufer des Meeres. Als Gideon ankam, erzählte gerade einer dem anderen einen Traum. Er sagte, »Hör zu, ich hatte einen Traum. Siehe ein Leib Gerstenbrot rollte im Lager Midians hin und her«, gelangte bis zum Zelt und stieß dagegen, so dass es umfiel. Er stülpte es nach oben um und so lag das Zelt da. Der andere antwortete: Das bedeutet nichts anderes als das Schwert des Israeliten Gideon, des Sohnes des Joasch. Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Als Gideon die Erzählung von dem Traum und seine Deutung hörte warf er sich nieder und betete. Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief, »Auf, der Herr hat das Lager Midians in eure Hand gegeben!« Gideon teilte die dreihundert Mann in drei Abteilungen und gab allen Männern Widderhörner und leere Krüge in die Hand. In den Krügen waren Fackeln. Er sagte zu ihnen, »Seht auf mich und macht alles ebenso wie ich.« »Wenn ich an den Rand des Lagers komme, so sollt, wie ich es mache, auch ihr machen. Wenn ich und alle, die bei mir sind, das Widerhorn blasen, dann müsst auch ihr rings um das ganze Lager eure Hörner blasen und rufen, »Für den Herrn und Gideon!« Gideon und die hundert Mann, die bei ihm waren, gelangten zu Beginn der mittleren Nachtwache an den Rand des Lagers. Man hatte gerade die Wachen aufgestellt. Sie bliesen das Widerhorn und zerschlugen die Krüge, die sie in der Hand hatten. Es bliesen also die drei Abteilungen, die Hörner, zerschlugen die Krüge, ergriffen mit der linken Hand die Fackeln, während sie in der rechten Hand die Widerhörner hielten, um zu blasen und schrien, »Schwert für den Herrn und Gideon!« Dabei blieben sie rings um das Lager stehen, jeder an dem Platz, wo er gerade war. Im Lager liefen alle durcheinander, schrien und flohen. Als die dreihundert Mann ihre Hörner bliesen, richtete der Herr im ganzen Lager das Schwert des einen gegen den anderen. Alle im Lager flohen bis nach Beth-Schitta, Zereda, Sefat-Abel-Mehola und Tabat. Nun wurden die Israeliten aus Naftali, Ascha und ganz Manasse aufgeboten und sie jagten den Midianitern nach. Außerdem schickte Gideon Boten im ganzen Bergland von Ephraim umher und ließ sagen, zieht hinab gegen Midian und schneidet ihnen das Wasser bis nach Betbara und den Jordan ab. So wurden alle Männer Ephraims zusammengerufen und sie besetzten die Wasserstellen bis Bethbara und den Jordanübergang. Sie nahmen auch die zwei Midianiterfürsten, Oreb, Rabe und Seeb. Wolf, gefangen. Oreb töteten sie am Rabenfelsen und Seeb töteten sie an der Wolfskelter. Dann setzten sie die Verfolgung Midians fort. Die Köpfe Orebs und Seeps aber brachten sie zu Gideon über den Jordan. Kapitel 8 Die Ephraimiter aber sagten zu Gideon, »Was hast du uns da angetan, dass du uns nicht hast rufen lassen, als du ausgezogen bist, um gegen Midian zu kämpfen?« Und sie stritten heftig mit ihm. Er antwortete ihnen, »Was habe ich schon getan im Vergleich zu euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Esas? »In eurer Hand hat Gott Oreb und Seeb die Fürsten Midians gegeben. Was vermochte ich zu tun im Vergleich zu euch?« als er das sagte, ließ ihr Zorn von ihm ab. Als Gideon an den Jordan gekommen und mit den 300 Männern, die bei ihm waren, hinübergegangen war, erschöpft von der Verfolgung, sagte er zu den Einwohnern von Sukkot, Gebt doch den Leuten, die mir folgen, einige Leibe Brot, denn sie sind erschöpft. Ich bin dabei, Sebach und Zalmunna, die Könige von Midian, zu verfolgen. Doch die Oberen von Sukkot entgegneten. »Sind denn die Hände von Sebach und Salmuna schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollten?« Darauf sagte Gideon, »Wahrhaftig, wenn der Herr Sebach und Salmuna in meine Hand gibt, dann dresche ich euch den Leib mit Wüstendornen und Stechdisteln.« Dann zog er von Sukkot hinauf nach Penuel und sprach die Leute dort in derselben Weise an, aber die Einwohner von Penuel antworteten ihm genauso, wie die Männer von Sukkot geantwortet hatten. Da drohte er auch den Männern von Penuel. »Wenn ich heil zurückkomme, werde ich die Burg hier niederreißen.« Sebach und Salmuna befanden sich mit ihrem Heerlager in Karkor. Es waren etwa 15.000 Mann. Das war alles, was von dem ganzen Heerlager der Leute aus dem Osten übrig geblieben war. 120.000 mit dem Schwert bewaffnete Männer waren gefallen. Gideon zog auf dem Beduinenweg östlich von Nobach und Joboha hinauf und schlug das Heerlager, während es sich in Sicherheit wähnte. Sebach und Salmuna flohen, aber er verfolgte sie, nahm die beiden Midianiterkönige Sebach und Salmuna gefangen und scheuchte das ganze Heerlager auseinander. Als Gideon, der Sohn des Joasch, aus dem Kampf von Maale-Heres zurückkehrte, nahm er einen jungen Mann fest, der zu den Leuten von Sukkot gehörte. Er fragte ihn aus, und dieser musste ihm die oberen und ältesten von Sukkot aufschreiben. 27 Männer. Als er nun zu den Einwohnern von Sukkot kam, sagte er, »Hier sind Sebach und Zalmunna, derenwegen ihr mich verhöhnt habt mit den Worten, »Sind denn die Hände von Sebach und Salmona schon in deiner Hand, dass wir deinen erschöpften Männern Brot geben sollten?« Dann ergriff er die Ältesten der Stadt und Wüstendornen und Stechdisteln und drosch mit ihnen die Männer von Sukkot. Die Burg von Penuel aber riss er nieder und tötete die Männer in der Stadt. Dann sagte er zu Sebach und Salmona, »Wo sind die Männer, die ihr in Tabor getötet habt?« Sie antworteten, »Sie waren wie du, jeder sah aus wie ein Königssohn.« Er entgegnete, »Es waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. So war der Herr lebt, hättet ihr sie am Leben gelassen, würde ich euch nicht töten.« Und er sagte zu Jeter, seinem Erstgeborenen, »Auf, töte sie.« Aber der Junge zog sein Schwert nicht, er hatte Angst, weil er noch so jung war. Da sagten Sebach und Zalmunna, »Steh selber auf und schlag uns nieder, denn wie der Mann, so seine Kraft.« Da stand Gideon auf und tötete Sebach und Zalmunna. Dann nahm er ihren Kamelen die kleinen Monde ab, die sie am Hals trugen. Die Israeliten sagten zu Gideon, »Herrsche über uns, du und auch dein Sohn und dein Enkel.« denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Aber Gideon antwortete ihnen, ich will nicht über euch herrschen und auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen, der Herr wird über euch herrschen. Weiter sagte Gideon zu ihnen, ich möchte euch um etwas bitten. Jeder von euch gebe mir einen Ring aus seiner Beute. Die Feinde hatten nämlich goldene Ringe, denn sie waren Ismaeliter. Sie antworteten, wir geben sie dir gern. Sie breiteten einen Mantel aus, und jeder legte einen Ring aus seiner Beute darauf. Das Gewicht der goldenen Ringe, um die er gebeten hatte, betrug 1700 Goldschekel, ohne die kleinen Monde und die Ohrgehänge und die Purpurkleider, die die Könige von Midian getragen hatten, und ohne die Halsketten ihrer Kamele. Gideon machte daraus einen Effort und stellte es in seiner Stadt Ofra auf. Und ganz Israel hurte dort hinter ihm her. So wurde es für Gideon und sein Haus zur Falle. Midian aber war von den Israeliten gedemütigt, so dass es sein Haupt nicht mehr erheben konnte. Das Land hatte dann 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Jerub Baal, der Sohn des Joasch, ging hin und wohnte in seinem Haus. Gideon hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. Auch seine Nebenfrau, die in Sichem war, gebar ihm einen Sohn. Dem gab er den Namen Abimelech. Gideon, der Sohn des Joasch, starb in hohem Alter und wurde im Grab seines Vaters Joasch im Ofra der Abiesriter begraben. Als Gideon tot war, kehrten sich die Israeliten ab und hurten hinter den Baalen her und machten den Baal des Bundes zu ihrem Gott. Die Israeliten dachten nicht mehr an den Herrn, ihren Gott, der sie aus der Hand all ihrer Feinde ringsum befreit hatte. Auch dem Haus Jerub Baal Gideon erwiesen sie keine Treue, wie es all dem Guten entsprochen hätte, das es für Israel getan hatte. Kapitel 9 Abimelech, der Sohn Jerubbaals, ging nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und sagte zu ihnen und zur ganzen Sippe des Vaterhauses seiner Mutter, »Redet doch vor den Ohren aller Bürger von Sichem und sagt, was ist besser für euch, wenn siebzig Männer über euch herrschen, alle Söhne Jerubbaals, oder wenn nur ein Mann über euch herrscht? Denkt auch daran, dass ich euer Fleisch und Bein bin.« da redeten die Brüder seiner Mutter seinetwegen vor den Ohren aller Bürger von Sichem all diese Worte, so daß sich ihr Herz Abimelech zuwandte. Denn sie sagten sich, er ist unser Bruder. Sie gaben ihm siebzig Silberstücke aus dem Tempel des Baal, des Bundes, und Abimelech warb damit Männer an, die nichts zu verlieren hatten und zu allem fähig waren. Sie wurden sein Gefolge. Dann drang er in das Haus seines Vaters in Ophra ein und brachte seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, siebzig Mann, auf ein und demselben Stein um. Nur Jotham, der jüngste Sohn Jerubbaals, blieb übrig, weil er sich versteckt hatte. Da versammelten sich alle Bürger von sichem und bet Milor und zogen zu der Teribinte, die bei sichem steht, und machten Abimelech zum König. Als man das Jotam meldete, stellte er sich auf den Gipfel des Berges Garizim und rief ihnen mit erhobener Stimme zu. »Hört auf mich, ihr Bürger von Sichem, damit Gott auf euch hört.« Einst gingen die Bäume hin, um sich einen König zu salben, und sie sagten zum Ölbaum, »Sei du unser König.« Der Ölbaum sagte zu ihnen, habe ich etwa schon mein Fett aufgegeben, das Götter und Menschen an mir ehren und werde hingeben, um über den Bäumen zu schwanken?« Da sagten die Bäume zum Feigenbaum, »Geh du hin, sei unser König!« Der Feigenbaum sagte zu ihnen, »Habe ich etwa schon meine Süßigkeit und meine guten Früchte aufgegeben und werde hingehen und über den Bäumen schwanken?« da sagten die Bäume zum Weinstock, »Geh du hin, sei unser König!« Der Weinstock sagte zu ihnen, »Habe ich etwa schon meinen Most aufgegeben, der Götter und Menschen erfreut und werde hingehen, um über den Bäumen zu schwanken?« Da sagten alle Bäume zum Dornenstrauch, »Geh du hin, sei unser König!« Der Dornenstrauch sagte zu den Bäumen, wenn ihr mich wirklich zu eurem König salben wollt, kommt, bergt euch in meinem Schatten. Wenn aber nicht, dann soll vom Dornenstrauch Feuer ausgehen und die Zedern des Libanon fressen. Wenn ihr also treu und redlich gehandelt habt, als ihr Abimelich zum König machtet, und wenn ihr an Jerub Baal und seinem Haus gut gehandelt habt, wenn ihr so an ihm gehandelt habt, wie das Wirken meines Vaters es verdient, der für euch gekämpft, sein Leben gewagt und euch aus der Hand Midians befreit hat, während ihr euch heute gegen das Haus meines Vaters erhoben habt, seine Söhne, siebzig Männer, auf ein und demselben Stein umgebracht und Abimelech, den Sohn seiner Sklavin, zum König über die Bürger von Sichem gemacht hat, weil er euer Bruder ist? Wenn ihr also heute treu und redlich an Jerubal und seinem Haus gehandelt habt, dann sollt ihr eure Freude haben an Abimelech, und er soll seine Freude an euch haben. Wenn aber nicht, dann soll Feuer von Abimelech ausgehen und die Bürger Sichems und Beth fressen. Und von den Bürgern Sichems und von Beth soll Feuer ausgehen und Abimelech fressen. Dann machte sich Jotham davon, floh vor seinem Bruder Abimelech nach Be'er und ließ sich dort nieder. Als Abimelech drei Jahre lang über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Bürger von Sichem, so dass die Bürger von Sichem von Abimelech abfielen. Das Verbrechen an den siebzig Söhnen Jerubbaals sollte zurückkommen und ihr Blut sollte auf ihrem Bruder Abimelech liegen, der sie ermordet hatte aber auch auf den Bürgern von Sichem, die seinen Händen die Kraft gegeben hatten, sie zu ermorden. Die Bürger von Sichem legten ihm auf den Höhen der Berge einen Hinterhalt. Sie raubten dort jeden aus, der auf seinem Weg bei ihnen vorbeikam. Das wurde Abimelech gemeldet. Gaal, der Sohn Ebetz, kam mit seinen Brüdern her und sie zogen herüber nach Sichem und die Bürger von Sichem fassten Vertrauen zu ihm. Sie gingen aufs Feld hinaus, hielten in ihren Weinbergen die Weinlese, kelterten und feierten ein Freudenfest. Sie zogen zum Haus ihres Gottes, aßen und tranken und verfluchten Abimelech. Gaal, der Sohn Ebbets, sagte: Wer ist schon Abimelech? Und wer ist Siechem, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht der Sohn Jerub Baals und ist nicht Sibul sein Vogt? dient lieber den Männern Hamors, des Vaters von Sichem. Warum sollten gerade wir ihm dienen? Wer gebe diese Leute in meine Hand? Ich wollte Abimelech vertreiben. Und er sagte zu Abimelech, vermehre dein Heer und zieh in den Kampf. Als Sebul, der Vogt der Stadt, von den Reden Gaals des Sohnes Ebets hörte, entbrannte sein Zorn. Er schickte heimlich Boten zu Abimelech und ließ ihm sagen, »Gaal, der Sohn ebets und seine Brüder sind nach Sichem gekommen und hetzen nun die Stadt gegen dich auf. Brich also noch in der Nacht mit deinen Leuten auf, die du bei dir hast, und leg dich auf dem freien Feld in einen Hinterhalt. Am Morgen aber brich bei Sonnenaufgang auf und rück gegen die Stadt vor. Sobald dann Gaal mit seinen Leuten gegen dich ausrückt, mach mit ihm, wie deine Hand es finden wird. »Abimelech brach noch in der Nacht mit allen Leuten, die er bei sich hatte, auf, und sie legten sich in vier Abteilungen bei Sichem in einen Hinterhalt. Als Gaal, der Sohn Ebbets, herauskam und vor das Stadttor trat, brach Abimelech mit seinen Leuten aus dem Hinterhalt hervor. Als Gaal die Männer sah, sagte er zu Sebul, »Sie, da steigen Leute von den Höhen der Berge herunter.« Sebul entgegnete ihm, »Du siehst den Schatten der Berge für Menschen an.« Doch Gaal redete weiter und sagte, »Sieh doch, da kommen Leute vom Nabel des Landes herab, und eine Abteilung kommt aus der Richtung der Orakelterribinte. Da sagte Sebul zu ihm, »Wo bleibt nun dein Maul, mit dem du gesagt hast? Wer ist schon abimellig, dass wir ihm dienen sollten? Sind das nicht die Leute, die du verachtet hast?« »Rück jetzt nur aus und kämpfe gegen ihn.« Da rückte Gaal an der Spitze der Bürger von Sichem aus und kämpfte gegen Abimelech. Abimelech verfolgte ihm, er musste vor ihm fliehen und viele fielen erschlagen bis zum Eingang des Tores. Abimelech aber blieb in Aruma wohnen und Sebul vertrieb Gaal und seine Brüder. Sie konnten nicht mehr in Sichem bleiben. Am anderen Morgen gingen die Leute aufs Feld hinaus. Das meldete man Abimelech. Er nahm seine Leute, teilte sie in drei Abteilungen und legte auf dem Feld einen Hinterhalt. Als er sah, wie die Leute aus der Stadt herauskamen, überfiel er sie und erschlug sie. Abimelech stürmte mit den Abteilungen, die bei ihm waren, vor und bezog am Eingang des Stadttors Stellung während die beiden Abteilungen auf die, die auf dem Feld waren, eindrangen und sie erschlugen. Abimelech kämpfte jenen ganzen Tag gegen die Stadt. Er eroberte sie und tötete ihre Einwohner. Dann zerstörte er die Stadt und streute Salz über sie. Als die Besatzung der Burg von Sichem davon hörte, zog sie sich in das Gewölbe des Tempels des Bundesgottes zurück. Abimelech wurde gemeldet, dass sich die ganze Besatzung der Burg von Sichem dort versammelt hatte. Darauf stieg Abimelech mit all seinen Leuten den Berg Zalmon hinauf. Abimelech nahm seine Axt in die Hand, hieb einen Busch ab, hob ihn auf, legte ihn auf seine Schulter und sagte zu seinen Leuten, »Macht mir nach, was ihr gesehen habt, aber schnell!« Da hieben auch alle seine Leute einen Busch ab und zogen hinter Abimelech her. Sie legten die Zweige auf das Gewölbe und zündeten sie an und steckten das Gewölbe über der Besatzung in Brand. So kam auch die ganze Besatzung der Burg von Sichem um, etwa tausend Männer und Frauen. Dann zog Abimelech nach Thebes, belagerte die Stadt und nahm sie ein. Mitten in der Stadt aber war eine starke Burg. Dorthin flohen alle Männer und Frauen und alle Herren der Stadt. Sie schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach der Burg. Abimelich rückte an die Burg heran und eröffnete den Kampf gegen sie. Als er sich dem Burgtor näherte, um es in Brand zu stecken, warf eine Frau Abimelich einen Mühlstein auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief er eilends seinen Waffenträger und sagte zu ihm, »Zieh dein Schwert und töte mich. Man soll nicht von mir sagen.« eine Frau hat ihn umgebracht. Der junge Mann durchbohrte ihn und er starb. Als die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder zurück in seinen Heimatort. So ließ Gott das Verbrechen, das Abimelech an seinem Vater begangen hatte, als er seine siebzig Brüder umbrachte, zurückfallen und alles Böse, das die Einwohner von Sichem getan hatten, ließ Gott auf ihren Kopf zurückfallen. So kam über sie der Fluch Jothams, des Sohnes Jerubbaals. Gehört haben wir heute aus dem Buch Richter die Kapitel 7 bis 9. Mit nur 300 Männern besiegt Gideon die Midianiter. Dann fertigt er einen goldenen Effort, die Brustplatte für den Hohepriester, an. Nach 40 Friedensjahren stirbt Gideon. Sein Sohn Abimelech reißt das Königtum an sich. Zuvor bringt er seine Brüder um. Das war die 71. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter